0: Kathy 的金融危机小教室现在开始上课哈喽。Hello， 各位听众，大家好，欢迎再度收听 Kathy 的金融危机小教室。在上一周呢，我们已经回顾了民国88年爆发的东港信用合作社的挤兑案。紧接着呢，金融危机小教室的列车就要航向民国八十九年。不过，在进入民国八十九年这一年的世纪大片之前呢，我们要先来聊聊一个话题，那就是金融安全网。我看看哦，今天这一集应该是金融危机小教室第三十七集的播出。猛一回头，发现我们还真的走过不少的金融危机故事。彰化四信、国际票券、中立市农会、台中商银、东港信用合作社，此外还有美国的储贷机构 S V B 等等。听过这么多的危机个案，有几个点相信大家一定不会陌生。第一个就是在危机发生的时候，需要钱，需要资金，而且是需要很多很多的那一种。第二个，危机发生之后，处理的速度一定要快。切记以拖代变。第三个，危机发生之后，一定要学到教训，要厘清问题，对症下药。以上的三项呢，如果从金融角度来切入，那就会跟我们今天想谈的主题非常有关。没错，就是金融安全网。金融安全网呢，可以把它想成空中飞人底下架设的保护网，为了避免表演者呢一不小心失足掉下来，最起码还有一个防护的保障。所以呢，金融安全网的概念也是如此。而这张网呢主要有三个支柱，分别就是存款保险、金融监理制度以及央行，最后融通者。补充一下呢，部分的文章除了这三个支柱之外呢，还会加入所谓的支付系统以及退场机制这两项，在这边呢就一并提供给听众朋友们参考。好，在进入金融安全网这个话题之前呢，要先来了解一下为何金融机构会发生挤兑。观察我国过去发生的金融危机时，其实挤兑事件背后的原因。有非常非常高的比例呢，是与高阶管理者的失职、恶意、蓄意等因素有关。存款户在意的是存款的安全，一旦发现经营者有掏空金融机构的疑虑的时候，存户呢就会丧失对这家金融机构的信心。以彰化四信为例，挤兑呢也是因为彰化四信这家金融机构出现经营的问题。但是为何呢？会搞到彰化地区其他信合社也有存款异常提领的现象呢？因为这种信心危机是会传染的，所以在学理上我们就称它为蔓延效果。而这种存款搬移，往往会导致一个国家的金融失序。我想透过一位大师的观点，为金融机构挤兑这件事下个定义。这位大师呢，就是莫文金恩 （Marion King）。他是2003年到2013年英格兰银行的总裁。King 呢，在1991年的时候，他就担任英格兰银行的首席经济学家。总计呢，他在英格兰银行服务的期间已经高达22年。在他的任内呢，最重要的政绩就是处理北岩银行的倒闭案，以及因应2008年次贷风暴的各项救市措施。King 呢，在2017年曾经出版过一本书。这个书名是《金融炼金术的终结》，那同时也是有发行中文版。那这本书呢，主要阐述他对金融机构危机发生的观点以及对策。主要描述的内容是这样的：银行到底是什么？银行的资产呢，多半是长期、非流动性，而且是高风险；但是负债呢，却是短期、巨流动性，而且被认定是安全的。银行利用低风险的存款资金进行高风险的投资活动，然后支付存款人必要的报酬。存款人呢可以自由的提领现金。金融机构将短期的负债转换成长期的资产，称为期限移转。将存款呢转为放款，这叫风险移转。银行之所以特殊，那是因为银行具有这种能力。可以将期限移转与风险移转这两者结合在一起，因此在贷款的当下，可以视同银行它创造了另外一笔的存款，这就是货币创造。银行利用短期存款去投资高风险的资产，在假装这些存款非常的安全，根本就是一种错觉。这些高风险的资产转换为无风险的负债企图，就是一种炼金术。一旦外界对于银行的资产价值失去信心，或是社会上流动性的需求串升，就可能发生挤兑事件。极端的案例是，如果大量的存款人逃离银行，恐怕就会蔓延其他原本体质不佳的机构，最后演变为体系崩溃。但是要如何防范挤兑的发生呢 ？King 呢就举出了几个处理的方式。第一个就是限制存款人的提领。不过这项措施呢，可能会导致存款人的信心再度崩溃的问题。第二就是政府为银行的存款提供担保，譬如说存款全额保障。我们之前提到美国政府提供 SVB 的存款全额保障机制，就是属于这一种。第三个呢，就是撤销银行的股东享有有限责任制的利益，也就是说股东必须承担所有存款人的成本。第四个就是央行提供贷款给银行，金融危机发生要挹注大量的流动性，认为就能够解决问题。麻烦的是要分辨这个危机属于流动性或者是偿债能力，这真的是非常有难度。二零零七年九月危机一发生，大家都认为是流动性不足的问题，但是事后证明它却是一场偿债的危机。以上大概就是 King 对于金融机构这个行业的定义，以及他对金融挤兑所抱持的观点。不知道大家有没有关注到一个消息？最近监管会呢，他有公布本国银行九月份的税前获利将近四百亿。如果把一一二年的一到九月呢一起加起来算的话，大概已经三千八百多亿，年增率呢高达百分之二十八。所以市场说啦。假设第四季没有重大的意外发生的话，那么全年度的获利就有机会上探五千亿元。这些本国银行获利飙高，而金融投资收益的年增率则高达两倍以上。想想看哦，这些透过投资操作的绩效，本钱呢是来自存款人，银行呢只是将这些钱投入金融资产，就可以赚取超额的利润。当然，这个背后还是必须配合投资的操作跟风险的判断。只是呢，银行的这种获利方式跟制造业或是生产企业是全然不同的。银行本身并没有任何的实质生产活动，但是创造的利润却是可以所向无敌，好棒棒。这个原因呢，多少可以去解释说为何财团非常喜欢看银行的理由。其实不止财团，我也是很想看银行。但是如果银行业表现不好呢？话说民国九十年到九十二年，我国金融史上有所谓的第一次金融改革，简称一次金改。有了一次金改，就会有二次金改，当然这是后话。一次金改呢，最大的目标就是要打金融机构的坏账，坏账呢就像身体的毒瘤，一定要好好的根除，不然就会发生病变。当时呢，在一次金改的时候，有一个口号叫做“ 258金融改革”，意思呢是在两年之内坏账比率要降到5趴以下，资本四足率呢要回到8趴以上，所以叫做“ 258金改”。所以，如果银行做不好，放出去的钱变成呆账的几率很高，一家也就罢了；如果是非常多家，这可是会对一国的经济发展发生重大的影响。金融是血议，血议如果没有办法顺畅的流动，那是会死人的。讲到这，应该也可以明白，一次金改就是政府提供银行业的一种保障。保障这些坏账呢，政府一定会倾全力的予以解决。而这些保障在某种程度上也是保障加害者。这些加害者就是那些不好好经营的高阶主管们。只不过在当下，我们并没有更好的选择。从以前到现在，我们并没有放任金融机构倒闭，即使这家机构已经无存续的价值。譬如说，渣华四信就是一个很好的例子。但是呢，也千万不要以为只有我们国家才这样做。在二零零七年，英国的北岩银行最后收归国有；二零零八年的次贷风暴，美国直接注资金融机构等。这些通通都是在印证一件事：经济诚可贵，通膨价更高。入为风险故，两者皆可抛。接下来呢，我们就会分三个区块，分别来聊聊央行的融通机制、存款保险制度以及金融监理等面向。本期的节目呢，主要会聚焦在央行的融通机制，那另外两个支柱，我们就会放在下一集来说明。我们先来看央行最后融通者的角色。金融机构发生危机，存款人提领，当提一领的人开始聚集，串成长长的人龙，如何要应付这些存款人提款所需的资金呢？观察我国的挤兑事件场面，一方面是存款户焦虑愤怒的要拿回自己的血汗钱。一方面是政府在当下极力救援的昏天暗地，以及事后还要遭到来自各方的指责和纠正。我看过挤兑的金融机构高阶主管者因为承受不住压力而潸然泪下，也看过主管机关面对危机金融机构的无奈、委屈和痛苦。当然，我也看过领导者勇于承受压力、抽丝剥茧、对症下药。还有就是危机平息之后，如雨后春笋般冒出来的纠正、改善、改正等意见。这些情节其实，在各个的金融危机集对故事，我偶尔呢会八卦给大家听，所以每一集的节目通通都不可以错过哟。学理上说，银行收受存款办理放款，存款呢除了依规定提存存款准备金之外，其他就可以转为放款。所以呢，银行内部呢一定不会保留过多的现金，但是如果取回存款的民众变多，银行预留的现金不够用的时候，就需要透过其他的管道支应。第一道的防线应该就是金融机构可以用本身的资产或不动产等拿出来作为借钱的筹码，再来就是金融同业的救援，当然也必须说。金融同业的救援与否，涉及这家金融机构的债性。如果债性不好，拆借的银行必定会提高利率来锁住风险。但是如果连提高利率这件事情都不想借，那就只能依靠伟大的主管机关的劝说，譬如说购买几对机构发行的定存单啦，对纾困产业提供贷款协助展延措施啦，这些通通都是。除了这些资金来源之外，还有一道，那就是央行的贴放窗口融通。央行呢，身为市场的最后融通者，对于这些遭遇困难的金融机构，到底该不该提供救援，当然也会有自己一套的逻辑。在93年以前呢，如果比较央行公告的各项融通利率和市场利率，这边所说的市场利率是指金融业隔夜餐款利率、短期票券利率、公债利率等。比较出来的结果呢，央行的融通利率低于市场利率的水准，但93年之后呢，央行的融通利率则高于市场利率。所以在93年之前，央行的资金比市场便宜。这也可以说明为何政府在处理金融危机案件的时候，那些被点名要求合并问题金融机构的那些金融机构们。一定会要求必须搭配央行提供的低利融通，否则就不同意合并。所以这边呢也会产生一个迷思，就是万一这个合并案不成的话，多半都是跟央行的态度有关。这样的情节其实并不陌生。八十四年的脏话私信案，媒体就说啦。就是因为央行不同意提供救援的资金，所以财政部才会主张让彰化市信先清理解散。八十四年中立市农会爆发挤兑，直到八十五年才政策决定由台湾省农会协调合并中立市农会，而省农会同意合并的条件之一，就是央行必须提供合并资金。八十五年，台北市农会要求央行提供合并资金，才愿意合并松山区农会。最后，合并案告吹。这段期间，央行是否开窗口，必须考虑到道德风险的问题。毕竟，央行的资金便宜，从事套利的工作本来就属于银行的业务之一。还好，央行融通的利率架构在九十三年之后发生转变，向央行申请的资金比较贵，自然银行就会倾向由市场来取得流动性的资金，除非逼不得已，否则银行是不会跟央行申请窗口融通。再来就是这笔救援的资金到底是提供银行的流动性需要，还是场在需要？其实这两者的分界在紧急当下的那个 moment。是否可以清楚分辨？我认为是不太可能。否则，以脏话四信为例，为何一系变天，一会儿说有救，一会又说没救呢？藏在魔鬼的细节里，只能待时间慢慢挖掘。依照央行法的规定，我们来先说担保品这件事。央行所提供的融通呢，必须要有担保品。央行认可的担保品包括公债、国库券、央行可转让定期存单等。至于其他，譬如说金融债券或是公司债的，并非属央行认定合格担保品的范围之内。再来说，央行可以融通的期限，央行法规定呢，最长的融通期限是360天。这个规范的意旨呢，主要就是在说，央行提供的资金呢，是以短期性为主，并非长期性的资金融通。当然，除了贴放窗口融通之外呢，还有另外一个法源依据，就是存款保险条例规定。依据该条例呢，存保公司为了履行保险责任，也是可以向央行申请融通。而这个融通呢，还有一个专有名词，叫做特别融资。那么大家先有这个印象即可，在下一集的节目呢，会再做说明。过往的金融危机案例，挤兑的金融机构可以拿出来的流动资产作为应付挤兑所需的资金之后，万一还有需要，还可以,以存放在央行的准备金当做担保品，向央行申请窗口融通。当然，准备金也是央行认可的合格担保品之一。比较麻烦的是，一旦准备金直接之后也无法应付挤兑所需的话，到底该怎么办？再来，万一这种麻烦事不止一家，而是一次来了非常多家的时候，到底我们该采取哪些的应变措施？我国面临呢两次比较大的大型金融危机事件，一个是1997年亚洲金融风暴以及后续衍生的1998年的本土性金融风暴，第二次呢，则是发生在2008年全球金融的风暴。对于这两个危机事件，我个人的看法是， 1 9 9 7年跟1998年是比较偏向于个体的协助。央行呢，在这两次危机事件所采取的总体应变措施，包括扩大公开市场操作、调降政策利率或是调降准备率之类的这部分呢，听众朋友们知道就可以了，不会再详细说明。1998年的本土性金融风暴之后呢，间接影响金融机构的坏账金额，预放比率居高不下，多家金融机构呢面临流动性不足的问题。所以前面所说的一次性改的目的，就是为了要打坏账，而这些无法继续存活的金融机构，则以成立金融重建基金的方式来处理。所以还是回到那个重要的点。处理问题金融机构的退场就是需要钱。至于次贷风暴呢？美国的 f 费德为了解决信贷市场受到冻结的情势，透过各项的货币政策工具，提供多样化的融通机制，目的也是只有一个，那就是信贷市场必须有流动性。当然，面对 f 费德所向无敌的救市行动，次贷过后还是会被质疑过度扩充职权，需要调整。至于呢，我国在次贷风暴的威胁之下，为了强化存款人的信心，当时呢就采取了全额保障的制度，这就是一项非常有效的措施。毕竟这个政策呢，有效的阻隔民众存款搬移的问题。当然，这个政策也必须是短期性的，长期还是需要回归市场机制的运作，以避免道德风险的加剧。所以。金融稳定的措施，绝对是政府各部门的分工合作，并非单一个机关可以独立完成。OK， 今天的节目呢，就先聊到这。在下一期的节目呢，我们就会把金融安全网的另外两个支柱跟大家分享。我们下期再见，拜拜。